0: Warum die Wohnungspreise bald schon wieder steigen. Heute sprechen wir über den Accento Wohnkosten Report, der von dem Institut der deutschen Wirtschaft erstellt wurde. Was ist das für ein Report und was ist das Ergebnis für 2022? Was bedeutet dieses Ergebnis? Und wenn der Ansatz richtig ist, dann müssten doch die Preise jetzt fallen, da ja die Mieten günstiger sind. Nach den Berechnungen, welche Regionen sind besonders zinsreagibel, wo könnte es also am ehesten zu Preiseffekten kommen? Der Report schlussfolgert, die Preise steigen wieder, aber warum? Und was raten wir Anlegern? Sollte man auf Zinssenkungen warten? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findet ihr in dieser Episode der 1a Lage und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage der Immobilien-Podcast und heute, ihr habt es im Titel gelesen, wollen wir über steigende Preise reden und zwar im Wohnungsmarkt und das werden wir natürlich nicht einfach so als Behauptung in den Raum werfen, sondern wir brauchen das wissenschaftlich grundiert. Und hergeleitet. Und dafür brauchen wir unseren Weltprofessor. Weltprofessor. Weltberühmt, <lacht> wollte ich sagen. Aber du bist auch ein Weltprofessor. <lacht> Professor Dr. Michael Fugländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, Michael. Hallo, Hauke. Grüß dich. Also heute, wir hatten mit dem Namen schon eine Menge Spaß, weil als Norddeutscher ist man nicht so italienisch, aber der Accentro Wohnkostenreport. Darum geht's heute. <lacht> Stolperfrei hingekriegt. <lacht> genau. Und nun, ähm, Ihr erstellt den natürlich, deswegen kannst du uns vielleicht mal ganz kurz sagen, was steht eigentlich drin in diesem Wohnkostenreport AdCentro?
1: Genau, der Acentro Wohnkostenreport ist bei uns tatsächlich einer der Dauerläufer, machen wir schon seit vielen Jahren. Was wir da machen ist, wir analysieren die sogenannten Wohnnutzerkosten, das heißt wir vergleichen das, was ein Mieter bezahlt und das, was ein Selbstnutzer bezahlt, weil in der Theorie sagt man, naja, eigentlich muss sich das ungefähr entsprechen, ja, denn wenn du dir vorstellst, der Eigentümer lebt immer günstiger als der Mieter, dann werden die Mieter beim nächsten Umzug sagen, Mensch, dann werde ich da auch Käufer, gehe ich doch auch ins Eigentum. Dann steigt die Nachfrage nach Eigentumswohnungen, die Preise ziehen nach ähm, und im Mietwohnungsangebot, das geht hoch und dadurch sinken tendenziell die Mieten bzw. steigen langsamer. So, und das heißt, beide Märkte bewegen sich immer wieder aufeinander zu, mieten und kaufen. Und dann ist natürlich die Frage, wie berechnet man das, das Mieten und das Kaufen? Miete ist relativ klar, da legst du die netto an. Und beim Kaufen kommen eben alle möglichen Faktoren rein, die du berücksichtigen musst als Käufer. Das heißt, du hast die Erwerbsnebenkosten zu tragen. Du musst die ganze Immobilie finanzieren, entweder mit Eigenkapital oder mit Fremdkapital. Dafür musst du Zinsen zahlen, entweder entgangene Zinsen am Kapitalmarkt oder eben Fremdkapitalzinsen bei der Bank. Dann haben wir noch Instandhaltungskosten drin und du hast auch einen Verschleiß der Immobilie natürlich zu berücksichtigen. Auch das ist äh, mit drin, genauso wie mögliche steuerliche Effekte. Und es gibt eben noch einen wichtigen Faktor. Als Eigentümer profitierst du natürlich langfristig an den Wertsteigerungen. Da nehmen wir so den Durchschnitt der letzten 15 Jahre, haben das aber gekappt bei 3%. Das berücksichtigen wir eben auch noch. Und aus all dem berechnen wir dann den Vergleich zwischen Mieten und Kaufen. So und in den letzten Jahren war das natürlich immer... Eine relativ einseitige Geschichte, da konnte man immer sehr schön zeigen, dass das Kaufen eigentlich deutlich attraktiver ist als das Mieten, weil eben die Zinsen so stark gefallen waren und ähm, wir hatten oftmals so Unterschiede zwischen 40, 50 Prozent, ja, dass die Käufer deutlich besser dastanden, dann war immer die Diskussion, warum passiert da nicht so viel? Ja, weil die meisten eben nicht genug Eigenkapital hatten, um tatsächlich den Sprung ins Eigentum zu schaffen. Aber die grundsätzliche Vorteilhaftigkeit war da und natürlich auch eine entsprechende Vorteilhaftigkeit für alle Kapitalanleger. Also für all diese Gruppen konnten wir letztlich zeigen, wie attraktiv der Markt ist genau mit diesem Ansatz. Der funktioniert aber auch in die andere Richtung, deswegen hatten wir den ursprünglich mal verwendet. Die Federal Reserve beispielsweise oder auch ähm, die äh, irische äh, Zentralbank, die haben solche Ansätze auch schon genutzt, um spekulative Blasen zu identifizieren. Denn wenn der Selbstnutzerkostenvorteil deutlich unter dem Mietervorteil liegt, dann könnte man sagen, okay, da müssten jetzt die Preise fallen, damit beide Märkte wieder zueinander kommen. Insofern ist das eben auch ein Ansatz, um eine spekulative Blase beispielsweise zu identifizieren. Interessant. Und vor allen Dingen ist
0: aber jetzt natürlich spannend, ihr macht das ja ex post, das heißt ihr guckt euch die Preise an, wie sie wirklich waren, kein Prognosetool, wie war es denn in 2022, 2023, läuft ja noch, ich nehme an, ihr schreibt das nicht monatlich fort.
1: Genau, also äh, das ist ein, übrigens ein wichtiger Hinweis. Wir benutzen hier Transaktionsdaten und Transaktionspreise von VDP Research, deswegen auch die Ex-Post-Betrachtung. Ja. Ähm, und 2022 ist tatsächlich äh, spannend, weil natürlich wir den ganzen Wechsel haben. Wir haben trotzdem festgestellt, dass der Kostenvorteil immer noch da war. Also Selbstnutzung war im Durchschnitt des Jahres 2022 immer noch leicht vorteilhaft. 8% waren es noch statt 45 etwa im Vorjahr. In 328 Kreisen war Kaufen noch vorteilhafter. Allerdings muss man sagen, aufgrund der Methodik, wir verwenden immer die den jahresdurchschnittlichen Werte. So, und wir verwenden auch den jahresdurchschnittlichen Zins. Und der jahresdurchschnittliche Zins. 2022 lag bei 2,65 Prozent ähm, und dadurch ist natürlich das Ergebnis für 2022 noch relativ gut. Genau und so kritisch wie du schaust, hat auch die dpa geschaut, die das Ganze dann exklusiv vermarktet haben und dann haben wir gesagt, okay, wir rechnen das jetzt noch fürs erste Halbjahr fort. Wir machen quasi eine Hochrechnung für dieses Jahr. Es ist ja schon fast abgeschlossen, das erste Halbjahr und dann, naja, dann haben wir natürlich einen durchschnittlichen Zins von 3,7 Prozent. Dann dreht sich das Ganze massiv. Dann haben wir im Durchschnitt das Ergebnis, dass Mieten vorteilhafter ist als Kaufen und das gilt dann für drei Viertel der Kreise. Also da sieht man aber auch in halb kurzer Zeit, ja, also vom Jahresmitte 2022 bis jetzt Durchschnitt erste Jahreshälfte, hat sich der Markt da einfach komplett gedreht aufgrund der starken Zinssteigerung natürlich. Und so haben wir dann eben ein ja doch anderes Ergebnis. Das ist natürlich
0: insofern total interessant als dass ähm also ein Effekt von diesem von dieser Vorteilhaftigkeit des Kaufens sehen wir ja durch die langfristige Finanzierung tatsächlich erst in ein paar Jahren. Ne? Also immer dann, wenn einige von denjenigen, die in den vergangenen Jahren die Opportunität des günstigen Mietzinses für sich nutzen konnten, um äh, günstiger zu kaufen als zu mieten, die werden natürlich, wenn die äh, Finanzierung gedreht werden, jetzt in den nächsten, ich sag mal, sieben bis 15 Jahren wahrscheinlich oder bis zwölf Jahren oder so, je nachdem wie lange Laufzeiten man hatte und äh, Zinsbindung, da kommt dann ja noch, noch was auf uns zu sozusagen. Wobei ähm, das natürlich auch etwas macht mit dem mit dem Markt, äh, was die Preise angeht. Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann muss es ja so sein, dass wenn das Mieten jetzt so viel günstiger ist als das Kaufen, dann müssen die Preise ja jetzt noch weiter runterkommen, oder? Also wir wir haben hier schon einen kleinen Preisnachlass gesehen überall. Die Faktoren haben sich auch verändert für die, also die Multiplikatoren, zu denen äh, Wohnungen veräußert werden. Aber dann müsste es ja noch weiter runterkommen, oder wie lange dauert so eine Anpassungsphase?
1: Also vielleicht erstmal zur, zur Perspektive, was, was sagt das eigentlich aus? Ne? Und das ist letztlich eine Zeitpunktbetrachtung. Also wenn du jetzt auf der Suche bist nach Wohnraum, ob als Mieter oder Eigentümer, was ist dann für dich vorteilhafter? So, wenn du erstmal gekauft hast und natürlich du hast dann deinen Zins eingeloggt, dann geht man jetzt nicht davon aus, dass man dann unterwegs jetzt wieder verkauft und dann mietet oder so. Das eigentlich nicht, sondern es ist quasi die Betrachtung, was, was ist jetzt ökonomisch rational für die meisten zu mieten oder zu kaufen. Und dann muss man natürlich auch immer feststellen, der Mietwohn-, der Wohnungsmarkt ist da ja insgesamt auch träge. Also wenn du jetzt erstmal eine Wohnung hast, äh, sagst du nicht so schnell, ich ziehe wieder um, nur weil es draußen ein bisschen günstiger ist oder als Eigentum günstiger ist oder ähnliches, sondern das gilt dann eh meistens für die Leute, die sowieso sich verändern müssen, die in eine andere Stadt ziehen oder wo die Familie sich verändert. Also dadurch haben wir natürlich auch immer eine gewisse Trägheit im Markt, der passt sich nicht so schnell an. So Und was zeigt jetzt das, das Ergebnis? Wie ist das zu interpretieren? Naja, wir haben jetzt eine gewisse Überbewertung im Markt. Das ist richtig. Gegeben dieses Zinsniveau sind die Preise etwas zu hoch, aber ich würde eben sagen, äh, der, die Überbewertung ist relativ marginal. Sie ist deutlich kleiner als die Unterbewertung war, die wir noch 2021 hatten. Ja, das zeigt, der Markt reagiert da jetzt nicht unbedingt so schnell drauf. Ich würde vor allen Dingen sagen, unser Ansatz zeigt, warum der Markt doch relativ robust reagiert. Ähm, denn das, was eigentlich passiert ist, ist, dass du, durch den Zinsanstieg dieser Vorteilhaftigkeit des Kaufens jetzt so schnell wegradiert wurde. Oder man könnte auch sagen, die eigentliche Unterbewertung des Marktes, weil die Preise eben nicht so schnell an die Zinsen sich angepasst haben, der ist jetzt quasi weg. ja Also ähm, wir haben quasi keine Preiseffekte zu erwarten, weil eigentlich der Markt noch so furchtbar unterbewertet war. Das ist so die Interpretation, die wir haben. Und erst jetzt sind wir in so einer gewissen Phase, wo es leichte Korrekturen geben kann. Die sehen wir auch, darüber haben wir schon gesprochen, ja, zwischen 4 und 8 Prozent Preisrückgang, aber nicht unbedingt mehr. Und ich glaube auch tatsächlich nicht, dass es jetzt noch zu deutlich mehr kommt, ähm, denn es könnte tatsächlich eher so in eine andere Richtung auch sich entwickeln.
0: Genau, du sagst, der Markt ist relativ träge. Erstmal jetzt noch was eine Nachfrage zu der Zeitpunkt-Betrachtung. Äh, Wenn ich allerdings zu einer Niedrigzinsphase gekauft habe und finanziert habe, habe ich ja einen viel höheren Preis niedrig finanziert, also zu günstigen Preis finanziert. Wenn ich nun also drehen müsste, warum auch immer ich ziehe um oder mir geht es finanziell nicht gut oder warum auch immer man jetzt verkauft, müsste ich schon einen erheblichen äh, Preisabschlag hinnehmen, oder? Also da gehen dann wahrscheinlich... Naja, also der, wir wir sehen es ja schon. so
1: Naja, wir, wir, also der Ansatz zeigt eigentlich äh, ja schon, welche Preiseffekte sind zu erwarten. Und ähm, ich würde sagen, es sind jetzt keine großen Preiseffekte zu erwarten. Ja, wir haben, also das Modell sagt, es ist letztlich ja ein Modell, ne? aber es sagt dir, Preisrückgänge zwischen... Ja, bis zu 10 wären jetzt durchaus normal. Ja, und das ist ja auch passiert. Das sehen wir ja auch, dass da durchaus was passiert ist. Jetzt aber nicht unbedingt mehr. So, und ich meine für denjenigen, der jetzt, keine Ahnung, 2018 in den Markt eingestiegen ist, äh, zu günstigen Finanzierungskosten finanziert hat und da natürlich einen Preis erzielt hat. Ich glaube nicht, dass der jetzt mit einem Verlust rausgehen wird, sondern der wird im Vergleich zu dem, was er 2018 bezahlt hat, in der Regel auch heute noch mehr bekommen am Immobilienmarkt. Also wir haben ja nicht den Groß, die große Preiskorrektur im Markt. Wir haben bei einzelnen Objekten sicherlich einen gewissen Abschlag, gerade bei älteren Objekten. Aber in der Breite zeigt keine Statistik, dass wir da tatsächlich einen deutlichen Rückgang haben.
0: Okay, dann müssen wir gleich nochmal, du hast es schon erwähnt und an, angeteasert äh, mit dem, mit der Unterbewertung des Kaufmarktes in der Niedrigzinsphase. Das ist ja total interessant. Äh, da gab es ja auch andere Engpässe, weil man ja manchmal einfach nicht zum Zug gekommen ist, obwohl es so extrem günstig war. Ähm, also nach euren Berechnungen äh, sind Preise, mein neues Lieblingswort, Achtung, Klein Tusch, drrt, Zinsreagibel, <lacht> Für den einen oder anderen Zuhörer, der das nicht äh, einordnen kann, zinsreagibel soll also heißen äh, reagiert auf Zinsen. Genau, und die Frage ist, ähm, ist das regional unterschiedlich? Dass ähm, da auf Zinsen reagiert wird, also ich sag mal, so eine absolute High-End-Lage in, in der Hamburger Alster-Umgebung ist wahrscheinlich am Ende weniger äh, anfällig für Zinsveränderungen als irgendwo eine C-Lage oder so, aber nur Vermutung, geben das die Zahlen auch her.
1: Ja, also ich merke, du hast Spaß mit dem Ansatz. Es ist, es ist ja tatsächlich <lacht> Also ja, es aus ist meiner ist ja Sicht
0: total spannend. Ich meine, wir, wir reden ja alle über Preise. Am Ende ist ja, das ja, ja der ja. Slapstick des Marktes und das irgendwie herleiten zu können und nicht nur so, ja, ich habe ein Gefühl, <lacht> du
1: auch. <lacht> ist ja total gut. Also, hau raus. Nein, also der der Ansatz ist für mich auch total spannend und er bewährt sich jetzt aus meiner Sicht gerade auch, weil eigentlich die die Prognosen, die wir damit quasi angestellt haben, im letzten Jahr haben sich bewahrheitet. Ja, Da ist Ähnliches passiert, aber ist halt relativ sperrig zu erklären. Ne? Das muss ich auch immer wieder feststellen, auch in den Gesprächen mit den Journalisten, weil es eben doch eine... Ja, nicht ganz intuitiv leicht nachvollziehbare Rechnung ist, aber wie gesagt, es ist ein bewährter und übrigens im angelsächsischen Raum sehr etablierter Ansatz, deswegen nutzen wir das einfach gerne. So und Zinsreagibilität <lacht> verwenden wir hier, beziehungsweise wir, wir berechnen äh, den neutralen Zins, das ist der Zins, bei dem gerade kaufen und mieten sich entsprechen würde. So, und dieser neutrale Zins ist tatsächlich in den einzelnen, diesen, zwischen diesen 401-Kreisen sehr unterschiedlich. Der liegt in einigen Standorten bei 0 und bei einigen bei 5 oder 6 Prozent. Ja, das zeigt so ein bisschen die, die, äh, die Unterschiede. Eine Eins sieht man jetzt, ähm, nie relativ niedrig ist dieser Zins in Großstädten, in den Metropolen Berlin, Hamburg, München. Ja, widerspricht jetzt deiner These das würde nämlich bedeuten ähm, auch da könnten es noch stärkere Preisverwerfung geben weil eben dieser Zins relativ niedrig ist und sich dann auch die Preise entsprechend anpassen müssen Es ist einfach daher dass der vervielfältiger in diesen Städten so wahnsinnig hoch ist ja und die sind natürlich dann, quasi auf niedrigen Zins angelegt. Allerdings, da fällt uns so ein bisschen auf die Füße. Wir haben in den letzten Jahren irgendwann mal gesagt, wir kappen diesen erwarteten langfristigen Preiseffekt bei 3%. So, und uns war eigentlich, das haben wir gemacht, weil die Werte teilweise absurd hoch waren. Ähm, und ähm, wir dann gesagt haben, na gut, irgendwo ziehen wir jetzt eine Grenze ein. Man muss aber sagen, gerade für diese Metropolen ist eine Preisentwicklung von mehr als drei Prozent pro Jahr langfristig durchaus erwartbar. Ja, also Hamburg, Berlin, München haben eine starke demografische Entwicklung. Jetzt haben wir auch noch so Inflation gehabt. Auch dadurch kannst du ja einfach schon höhere Preisentwicklungen ähm, unterstellen. Also von daher würde ich sagen, na ja, rechnerisch zeigt sich da jetzt eine gewisse Sensibilität, Sensibilität, aber äh, ich würde darauf jetzt tatsächlich selber nicht zu viel geben. Aber spannend ist, es gibt tatsächlich einige ländliche oder strukturschwache Regionen, da habe ich mal drei mit H rausgesucht, Holzminden, Hagen oder den Landkreis Haßberge. da ist die Vorteilhaftigkeit des Wohneigentums wirklich dramatisch gekippt. Und Ich glaube tatsächlich auch, wir haben einige ländliche Regionen, da haben die Preise zuletzt sehr stark angezogen, zuletzt heißt die letzten fünf Jahre ähm, und da ist das Mieten eigentlich relativ günstig gewesen immer und ich kann mir schon vorstellen, dass in solchen Regionen, wo du ja auch noch ein ganz gut verfügbares Mietwohnungsangebot hast, jetzt viele Leute sagen, naja, dann kaufe ich nicht, dann miete ich doch und das könnte schon da einen erheblichen Effekt auch auf die Preise haben, aber es gibt eben auch und deswegen ist das so spannend, es gibt eben auch andere Umlandgemeinden beispielsweise, da hast du immer noch trotz der jetzt hohen Zinsen, trotz 3,7 Prozent immer noch eine Vorteilhaftigkeit des Wohneigentums. Zum Beispiel im Umland von Berlin sind das Oberhavel oder Barnem. Ähm, da kannst du immer noch jetzt günstiger kaufen als mieten. Also das zeigt irgendwie, wie unterschiedlich der Markt ist. Wir reagieren zwar alle in Richtung Zinsen, klar, aber die Ausgangslage aufgrund dieser Konstellation mit Mieten und Kaufpreisen ist dann doch schon sehr unterschiedlich ähm, und ja, und dadurch natürlich spannend.
0: Nun haben wir ja getitelt, die Preise steigen wieder. Du hast das gerade ein bisschen angedeutet, das ist in der Tat, wenn man sich da mal versucht reinzudenken, nicht jetzt irgendwie ein kleiner Selbstgänger, also wie leitest du jetzt daraus her, dass die Preise wieder steigen und warum meinst du da so optimistisch sein zu können, obwohl du ja eine Obergrenze, was den Anstieg der, 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 der Wertsteigerung in, im Modell sogar hast, also eigentlich… Das ist auch so geil, ne? Die Wissenschaftler, wenn da irgendein Punkt in der Punktewolke nicht passt, dann kriegt er halt raus. So, du störst mir den Durchschnitt nicht. Nee, aber erzähl.
1: Erzähl. <lacht> nee, du musst, musst manchmal auch Annahmen setzen, das ist schon klar. Nein, ähm, was, was, ist jetzt, was hat diese Vorteilhaftigkeit jetzt so wahnsinnig gedreht? Das ist eben dieser enorme Zinsanstieg. So, und ich glaube tatsächlich, dass dieser Zinsanstieg jetzt bald vorbei ist. Klar, wir haben jetzt vor kurzem gesehen, die EZB hat jetzt nochmal den Leitzins erhöht. Ja, aber wenn wir jetzt mal schauen auf die Entwicklung der Inflationsrate, da sehen wir doch schon wirklich Licht am Ende des äh, Tunnels. Wir haben jetzt die Erzeugerpreise, die teilweise negative Steigerungsraten haben und äh, das wird sich natürlich zunehmend auf die Preisentwicklung auch auswirken. Wir sehen ja, dass die Energiepreise schon teilweise ein gutes Stück runtergekommen sind. Also die Inflationsentwicklung schwächt sich ab. Wir haben in den USA schon deutlich positive Zeichen gesehen, die werden wir auch zunehmend in Europa sehen und damit auch in Deutschland sehen und das kann eben dazu führen, dass die Zinsen tatsächlich äh, sinken können und wir haben das ein bisschen durchgerechnet, wenn die Zinsen sinken, dann haben wir natürlich ganz schnell auch wieder die Vorteilhaftigkeit des Kaufens drin und auch was die EZB angeht, äh, mein Kollege Pecker-Sagner hat in dem Report nochmal schön recherchiert, wie das eigentlich mit den Zinserhöhungen und den Zinssenkungen bei der EZB aussah und äh, hat dann festgestellt, naja, es gab drei Phasen, in denen auf eine Zinserhöhung dann auch wieder eine Zinssenkung folgte und oftmals vergangen oder im Durchschnitt vergangen nur fünf Monate zwischen der letzten Zinserhöhung und der äh, nächsten Zinssenkung. Also das spricht auch dafür, es könnte durchaus sein, dass die EZB jetzt im Sommer irgendwann den Zenit äh, der Zinssteigerung erreicht und dann würde schon Anfang 2024 die Zinssenkung dann einsetzen. Das ist durchaus erwartbar, wenn eben die Inflationsraten weiter runterkommen. Und für den langfristigen Finanzierungsmarkt, für die langfristigen Zinsen sind ja die Erwartungen ganz entscheidend. Und die gehen eben deutlich Richtung ähm, niedrigerer Zinsen und von daher kann man da durchaus optimistisch sein und von der anderen Seite sehen wir jetzt, dass die Mietanstiege wahnsinnig stark ausgefallen sind. Die waren im ersten Quartal jetzt nochmal unglaublich stark. Ich glaube, alleine Berlin über 10 Prozent hatten wir, aber auch in vielen anderen Städten deutliche Mietsteigerungen. Und diese Mietsteigerungen werden sich ja vermutlich fortsetzen. Wir sind ja in der schlimmen Lage, dass wir einfach viel zu wenig Wohnungsbau haben. Es gab jetzt eine Prognose vom IFO-Institut. Dieses Jahr 250.000 Wohnungen, nächstes Jahr 200.000. übernächst Jahr dann nur noch 175.000 Wohnungen. Bei gleichzeitig steigender Bevölkerung, das hat natürlich einen enormen Druck zur Folge auf die Mietwohnungsmärkte und das zeigt der Ansatz eben auch, wenn die Mieten dann steigen, hat das natürlich auch was mit der Vorteilhaftigkeit des Mietens oder Kaufens zu tun. Umso höher die Mieten steigen, wenn gleichzeitig die Preise nicht steigen, führt das natürlich automatisch dazu, dass Kaufen attraktiver wird. Also von daher aus dieser Gemengelage erwartbare Zinssenkungen plus dann weitere Mietsteigerungen resultiert für mich, dass schon ab 2024 äh, es bundesweit, nach dem Modell wieder ähm, spannender oder attraktiver sein könnte, zu kaufen statt zu mieten. Und das spricht dann eben dafür, dass die Preise dann durchaus wieder etwas anziehen könnten. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Preise wieder so schnell steigen, wie sie das mal getan haben. Das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, aber zumindest, dass diese Korrekturphase dann zu Ende ist und wir vielleicht sogar wieder leichte Preisanstiege haben.
0: Ich bin gespannt zumal ja auch höhere Mieten immer dazu führen, dass die Multiplier sich nochmal verändern und so hast du ja auch gesagt. Die Frage ist nun, was sollten Anleger tun? Jetzt auf die Zinssenkung warten oder doch lieber einsteigen, weil die Situation ist immer irgendwie mit einem kleinen Haken an irgendeiner Stelle. In der Niedrigzinsphase kam man nicht zum Zug. Jetzt kommt man zwar zum Zug und hat aber niedrige Preise, aber dafür höhere Zinsen. Also was, was ist jetzt alles in allem? Wäre dein Tipp, eher warten oder einsteigen?
1: Ja, ich glaube für den einen oder anderen.
0: Kleiner Disclaimer an dieser Stelle, jeder, Entschuldigung, kleiner Disclaimer ist keine Anlageberatung hier. Ne? Jeder muss seine eigene äh, Recherche selber tun. Wir können keine Verantwortung für eure Käufe oder Verkäufe übernehmen. So, jetzt darfst du sagen, was du meinst.
1: To total wichtiger Hinweis. Ähm, ich würde das auch nie ganz, ganz klar beantworten. Das ist immer eine, eine Abwägung von Risiken, äh, die man hat. Ähm, und natürlich kann ich auch mit meinen Prognosen fehl liegen, das ist eben auch, das gehört dazu. Ähm, so, wenn man jetzt davon ausgehen würde, Zinssenkungen kommen, ähm, ist es natürlich vielleicht verführerisch zu warten, klar. Aber man muss eben auch sagen, ähm, die Erfahrung der letzten Jahre war ja oftmals, äh, man hat eben nicht die Zeit, äh, eine Auswahl zu treffen bei den Immobilien, weil wenn es dann losgeht, dann ist der Markt auch wieder schnell umkämpft. Also dann kann es auch sein, wenn man jetzt wartet, dass man auch möglicherweise wieder zu spät ist. Und ich glaube, das ist jetzt für den für quasi den nächsten Zyklus, auf den wir uns vielleicht dann zubewegen oder die nächste Veränderung im Markt ganz wichtig. Ich glaube, die Objektauswahl, die wird einfach nochmal wichtiger, weil es gibt natürlich schon Unterschiede zwischen den Lagen, aber natürlich auch zwischen den Objekttypen ähm, ist der Energieverbrauch, wird unter anderem ein ganz wichtiges Kriterium sein. Aber natürlich, wenn es jetzt zunehmend um Mietsteigerung geht, ist auch die äh, das Mietermanagement ein ganz wichtiges äh, Thema. Also von daher wird es, glaube ich, noch schwieriger werden, die richtige Objekt, das richtige Objekt zu finden. Und da würde ich sagen, wer gerne kaufen möchte, den würde ich jetzt zumindest nicht abhalten, auch jetzt zu kaufen, auch wenn die Zinsen noch höher sind, damit man sich eben das zukunftsträchtigste Objekt für die Zukunft auch aussuchen kann und jetzt auch wirklich zum Zug kommt. Spannend ist natürlich die Frage, wie gestaltest du denn die Finanzierung? Ich würde dann vielleicht sagen, nicht alles auf 15 Jahre Zinsbindung setzen, sondern vielleicht auch ein bisschen Mischung, Bisschen was, was kürzer äh, verzinst wird, äh, damit man eben von den möglich zu erwartenden niedrigeren Zinsen auch möglichst schnell profitieren kann. Aber natürlich auch nicht alles nur auf kurzfristige Darlehen, ne? denn wenn der Vogtländer falsch liegt, äh, <lacht> wird es mitunter auch teuer. Auch das muss man eben beachten. Also ich, du hast es gesagt, mit dem Disclaimer, ein Risiko bleibt, ja, ganz klar, aber wie gesagt, wer, wer eben langfristig in den Markt investieren will, die Erfahrung zeigt ja auch, die, die Renditen sind langfristig gesehen eben gut und wer sich das jetzt leisten kann, aufgrund seiner Eigenkapitalposition beispielsweise, den würde ich nicht abhalten, sondern im Gegenteil eher sagen, okay, guck lieber jetzt, dass du eben das Wunschobjekt auch bekommst, äh, als dass man später in einem Markt ist, wo man mit ganz vielen um vielleicht die verbleibenden Objekte kämpfen muss.
0: Zumal man ja im Moment auch noch die hohe Inflationsrate für sich in Anspruch nimmt, wenn man jetzt einsteigt. Also insofern ist es ja nicht nur negativ, sondern ne? je nachdem. Wie genau, über die Entwertung
1: weitergeht. des Kredits. Ne? Genau.
0: Haben wir es dann soweit zusammen oder würdest du sagen, da ist noch ein Faktum, das sollte unbedingt noch mal ein Augenmerk
1: naja, gerade für denjenigen, der sich mit Inflation oder vor Inflation sehr stark sorgt, ist der äh, auch sehr äh, attraktiv oder interessant, der Report, weil wir nämlich auch nochmal international vergleichen, wie funktioniert das eigentlich mit dem Inflationsschutz von Wohnimmobilien. Da sieht man eben auch, dass quer über alle Länder das eigentlich relativ gut funktioniert. Die Mieten passen sich sehr gut an und gerade Wohnimmobilien als direkte Anlage bieten da eben relativ guten Schutz, Einen besseren Schutz zum Beispiel als ähm, Aktienimmobilien. Aktien, die auf Wohnimmobilien fußen oder Gewerbeimmobilien. Also das sicherlich auch nochmal wert zum Nachlesen für denjenigen, der da interessiert ist. Und der Report ist natürlich auch bei uns auf der Homepage verfügbar.
0: Sehr gut. Dann danke ich dir da draußen fürs Interesse, dir Michael, für das Aufarbeiten eurer Zahlen und Punktewolken mit diesem spannenden Ansatz. Und wenn ich eine Frage vergessen habe, die dich da draußen interessiert, dann schreibt uns bitte gerne eine E-Mail. Wir sammeln schon wieder fleißig für die letzte Folge dieser Staffel. Wir sind schon in der Folge 9. 15 ist für eure Fragen. Also wenn ihr noch eine Frage habt, dann schickt sie uns gerne. Und ich danke euch allen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss zusammen. Du informierst dich gerne wie hier über Immobilien, willst aber am liebsten rentabel, ohne Aufwand und mit All-Inclusive-Service in Kapitalanlage-Immobilien investieren? Nachhaltige Immobilien in top findest du bei der Vision Group, unserem Partner für diese Folge. Informier dich auf www.vision.de 1a Lage. Den Link findest du auch in den Show Notes, denn Wohnen braucht Vision.